0: Wir klagen auch nicht dagegen, wenn wir zum Beispiel schlecht behandelt werden, wenn wir brutal von der Straße geschleift werden oder diese Dinge. Sondern wir sind bereit, das alles zu ertragen, damit wir Menschen in dieser Gesellschaft aufrütteln. Und das gilt für alle Menschen, auch für die Menschen, die zum Beispiel bei der Polizei ihre Arbeit tun. Wir haben nichts gegen diese Menschen. Die tun ihre Arbeit und wir tun genauso unsere.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Die einen gehen auf die Straße, zum Beispiel am Freitag. Dann müssen unter Umständen Straßen gesperrt werden und der Verkehr wird umgeleitet oder aufgehalten. Andere benutzen die Straße oder auch andere Gegenstände des öffentlichen Raumes, um sich anzukleben und den Verkehr damit aufzuhalten und zumindest zeitweise zum Erliegen zu bringen. Beides nervt die Autofahrer und beides hat mit etwas zu tun, an dem die Autofahrer zumindest eine Teilschuld tragen. Dem Klimawandel. Während Fridays for Future mit ihrer Ikone Greta Thunberg das Wohlwollen vieler Menschen gewinnen konnten, tun sich die, Anführungszeichen, Kleberinnen mit diesem Wohlwollen gewinnen schon viel schwerer. Die letzte Generation ankleben fürs Überleben. Das ist der Titel der 55. Ausgabe des Zack Zack Nachklubs. Thomas Naswetter begrüßt sie wieder einmal recht herzlich an ihren digitalen Devices. Die letzte Generation nimmt für sich in Anspruch, die letzte Generation zu sein, die den Klimawandel noch aufhalten kann und die erste, die ihn spürt. Doch was steckt wirklich dahinter? Heute im Studio hat martha Krumpeck Platz genommen. Sie ist Aktivistin der letzten Generation. Bitte stellen Sie sich vor.
0: Ich bin martha Krumpeck, bin 31 Jahre und schon länger aktiv in der Klimabewegung. Angefangen bei den Fridays for Future 2019 und äh, Extinction Rebellion bin ich dann am Ende bei der letzten Generation gelandet, als eine der Mitbegründerinnen dieser Bewegung hier in Österreich. Ich sehe mich jetzt nicht als Aktivistin, ich sehe mich mehr als ein Mensch, der sich wahnsinnig Sorgen um die Zukunft macht. Ein Mensch, der die wissenschaftlichen Berichte zur Klimakrise liest und ernst nimmt und nicht mehr wegschauen kann. Und ich setze mich diesem fossilen Wahnsinn, dieser fossilen Zerstörung in den Weg, weil alles andere, was wir die letzten Jahrzehnte versucht haben, leider nicht gerecht hat. Weil die Emissionen immer noch angestiegen sind, während wir heute schon sehen, wie unser gemeinsames Haus, der Planet Erde, zugrunde gerichtet wird. Und wir sehen die Dürrekatastrophen in Europa, die ausgetrockneten Flüsse oder das Gegenteil, sind flutartige Regenfälle, die ganze Städte unter Wasser setzen? An diesen Katastrophen ist nichts natürlich. zitiere hier auch den UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der nämlich genau das gesagt hat kürzlich bei einer Rede anlässlich der Präsentation eines Berichts der äh, Weltorganisation für Meteorologie. An diesen Katastrophen ist nichts natürlich. Sie sind die Konsequenz unserer Abhängigkeit von fossiler Energie.
2: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben bei Fridays for Future angefangen, dann über die Extinction Rebellion, jetzt bei der letzten Generation. Sie waren Gründungsmitglied. Was müssten sich unsere Hörerinnen und Hörer unter der letzten Generation genau vorstellen?
0: Zunächst einmal zum Begriff, das kommt von einem Ausspruch von damals Präsident Obama, der gemeint hat, die heute lebenden Menschen wären die letzte Generation, die die Klimakrise noch aufhalten kann. Aufhalten, das können wir die Klimakrise inzwischen nicht mehr, weil das, was passiert ist, ist passiert, das CO2 ist in der Luft, das kriegen wir da nicht mehr weg. Das heißt, wir können höchstens noch verhindern, dass es noch viel, viel viel, viel schlimmer wird. Wir sind einfach ein Zusammenschluss von Menschen, der sich nicht gefallen lässt, wie wissenschaftliche Fakten weiter ignoriert werden, wie eine Regierung nach der anderen unser Klima gegen die Wand fährt und wie eine Regierung nach der anderen ein tödliches, fossiles System weiter unterstützt, das unsere Kinder wenn wir so weitermachen, das Leben kostet.
2: Wie viele Aktivistinnen arbeiten da bei Ihnen mit und wie viele machen dann ungefähr bei Aktionen mit, die Sie durchführen?
0: Es ist immer schwer zu sagen, wie viele Menschen aktiv sind. In Österreich sind wir inzwischen einige Dutzend Menschen, die schon auf der Straße waren bei den ikonischen Klebeaktionen. Und dazu gibt es noch einiges mehr Menschen, die im Hintergrund äh, mithelfen, die zum Beispiel beim Flyer-Verteilen mithelfen, beim Organisieren von Vorträgen mithelfen oder einfach bei zum Beispiel äh, Foto- und, und Videomaterial.
2: Wenn Sie jetzt sozusagen das einordnen wollen, was unterscheidet die letzte Generation von Fridays for Future oder den Extinction Rebellion?
0: Ähm, wir versuchen einfach das zu tun, was notwendig ist, damit sich in dieser Gesellschaft endlich was ändert, damit der fossile Wahnsinn um uns herum nicht einfach so weitergehen kann. Die Fridays for Future sind eine tolle Bewegung. Sie werden unterstützt von der kompletten Wissenschaft und sie gehen seit inzwischen drei Jahren Freitag für Freitag auf die Straße, um für Forderungen einzutreten, die aus wissenschaftlicher Sicht eine Selbstverständlichkeit sein sollten. Und was ist passiert? Die Politik hat ihnen auf den Kopf geschissen. Sie werden eingeladen zu irgendwelchen Gesprächen, bei denen ihnen kein Mensch zuhört. Sie stellen ihre Forderungen im luftleeren Raum und niemand ist da, um diese wissenschaftlich absolut begründeten Forderungen in die Tat umzusetzen. Extinction Rebellion geht einen Schritt weiter, nämlich es ist eine Bewegung von Menschen, die sich in den Weg stellen. Die einfach dafür sorgen, dass sie nicht länger ignoriert werden können, indem sie nicht brav angemeldet demonstrieren, wo sie niemanden stören, sondern indem sie sich auf die Straße stellen, auf die Straße setzen, äh, blockieren, nerven, um sich Gehör zu verschaffen. Nur, wie sich gezeigt hat, es reicht nicht aus, dass wie bei Extinction Rebellion üblich, zweimal im Jahr zu tun für jeweils eine Woche sondern die Regierung schaut diese eine Woche halt einfach zu und danach hat es erledigt und sie schaut und sie, und sie macht wieder weiter mit dem alltäglichen Wahnsinn. Das erzeugt, keine, das erzeugt kein Dilemma, das erzeugt keine Zwangslage. Bei der letzten Generation ist es eben unser Ziel, so störend zu sein, so nervig zu sein, dass wir die Regierung in ein Dilemma zwingen. Das Wegschauen und Nichts tun und Aussitzen keine Option mehr ist, sondern dass sich die Regierung entscheiden muss, entweder wir gehen auf diese wissenschaftlich völlig berechtigte Minimalstforderung ein, die wir stellen, oder wir versuchen, alle diese Menschen, die da im zivilen Widerstand sich auf die Straßen setzen, an die Straßen kleben, wir versuchen, alle diese Menschen so wegzusperren, dass sie das nicht mehr weiter tun können. Weil Strafandrohungen und dergleichen halten uns nicht mehr davon ab, das zu tun, was notwendig ist, um diese Gesellschaft aufzurütteln.
2: Die Provokation geht jetzt sozusagen über das Thema Provokation hinaus. Sie nehmen wissentlich in Kauf, dass Sie mit dem Rechtsstaat in einer gewissen Weise in Konflikt kommen, um sozusagen, Sie haben jetzt von der Regierung gesprochen, aufzurütteln. Ist es aber nicht ähnlich wichtig, wie das die Fridays for Future tun, da auch die Bevölkerung mitzunehmen, weil mit ihren Aktionen, da provozieren sie doch sehr stark. Und ich habe am Anfang von diesem Wohlwollen gesprochen, spielt es in ihren Überlegungen keine Rolle, sozusagen dieser auf eine breite Basis zu stellen, sondern geht es wirklich nur darum, zu provozieren.
0: Ziviler Widerstand ist kein Beliebtheitswettbewerb. Ziviler Widerstand war auch in der Geschichte fast nie ein Beliebtheitswettbewerb. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Bürgerrechtsbewegung in den USA. In den 1960er Jahren war Martin Luther King einer der unbeliebtesten Männer Amerikas. Durchgesetzt hat sich die Bewegung trotzdem. Es geht auch nicht darum, dass wir als letzte Generation beliebt und populär sind. Das wird nicht passieren. Höchstens, wenn wir gewinnen und uns mit unseren Forderungen durchsetzen, 30 Jahre später. Es geht uns darum, dass es kein gibt an, an den Beschäftigten mit der Frage, wollen wir überleben oder wollen wir das nicht? Und dass es auch kein gibt am Beschäftigen mit unserer Forderung. Und die ist nämlich ganz, ganz einfach, ganz, ganz simpel, wäre sofort erfüllbar, nämlich Tempo 100 auf der Autobahn und keine neuen Bohrungen. Wissenschaftlich kein Zweifel daran, dass das notwendig ist, um äh, gerade jetzt in Zeiten der, der Klima- und der Energiekrise sowohl die Menschen zu entlasten als auch dringend notwendige CO2-Reduktionen herbeizuführen. Und es geht nur darum, mit unseren Aktionen diesen Forderungen Gehör zu verschaffen und diese Forderungen durchzusetzen. Und wenn man sich anschaut, wie die Umfragen so liegen, ich kenne da zum Beispiel Global Climate Poll, der ist schon, das ist schon eine Weile her wo in den industrialisierten Ländern eine Mehrheit, eine absolute Mehrheit der Bevölkerung der Ansicht war sowohl, dass die Klimakrise ein absoluter Notfall ist, als auch, dass alles getan werden muss, um unser, um unser, unser Klima so zu erhalten, dass ein Überleben für kommende Generationen noch möglich ist. Das heißt, die Bevölkerung ist durchaus in der Lage, die entsprechenden Maßnahmen mitzutragen, und die Bevölkerung unterstützt durchaus, wenn man die Frage richtig stellt, ein, ein entsprechend den, ein, ein, ein Handeln, das den, den physikalischen Gesetzen entsprechend ist. Es geht nicht darum, beliebt zu sein. Es geht darum, dass es einfach daran kein Vorbei gibt.
1: Letzte Generation sieht sich als absolut gewaltfrei und stellt die Gewaltfreiheit an die erste Stelle ihres Wertekanons auf der Website LetzteGeneration.at. Dort heißt es, wir sind absolut gewaltfrei in unserem Verhalten und in unserer Sprache. Wir treten ruhig und respektvoll, aber entschlossen und standfest auf. Wir vermeiden Schuldzuweisungen und Beleidigungen und führen Menschen nicht vor. Auch politische EntscheidungsträgerInnen sehen wir als Menschen. Wir stellen uns ihrem falschen Verhalten in den Weg, wir akzeptieren die Konsequenzen unserer Taten und stehen öffentlich dazu. Wir sagen die Wahrheit. Doch es gibt viele Stimmen, die das anders sehen. In einem Kommentar im Tagesspiegel vom 11. Juli 2022 ist unter dem Titel Etikettenschwindel der letzten Generation der Protest ist nicht gewaltfrei, sondern arrogant zu lesen. Seit 40 Tagen blockiert die letzte Generation Straßen, um eine andere Klimapolitik zu erzwingen. Es ist vermutlich der Etikettenschwindel, die Selbstüberhöhung und die Anmaßen der Verklärung zu rettern, die als angeblich einzig Klarsichtige für das Überleben nicht nur der hiesigen Gesellschaft, sondern des ganzen Globus kämpfen. Sie behaupten, ihre Aktionen seien gewaltfrei. Das empfinden die Menschen, denen sie mutwillig die Bewegungsfreiheit nehmen, anders. Der Berliner Kurier schreibt am 29. August 2022, Der persönliche Einsatz ist also hoch. Doch wie schon beim Hungerstreik scheinen die Ziele der Aktionen manchmal diffus und in merkwürdigen Missverhältnis zu den Mitteln. Bei den ersten Autobahnblockaden war der Bezug zu den Zielen nicht ganz ersichtlich, sagt der Berliner Protestforscher Dieter Rucht. Dann steht weiter unten, die Politik scheint die Proteste inzwischen weitgehend zu ignorieren. Erreicht worden sei Medienaufmerksamkeit, sagt Rucht. Inwieweit sich das übersetzt in politische Wirkung lässt sich schwerlich sagen. Prompte Ergebnisse zu erwarten wäre wohl ohnehin vermessen.
2: Die Klimakrise, das ist mittlerweile klar, auch dem größeren Teil der Bevölkerung. Die ist unumgänglich. Sie haben es angesprochen. Wo kommt aber trotzdem diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit daher, dass dann doch aus Ihrer Sicht sehr wenig passiert? Es wäre leicht, das Tempo 100 einzuführen, da haben Sie recht. Und Dem, dass Sie sozusagen im Tourhaus in der Öffentlichkeit stehen, das immer wieder vertreten. Worin führen Sie das zurück, dass da keine Fortschritte erzielt werden?
0: Naja, die letzte Generation gibt es in Österreich seit Anfang diesen Jahres. Unsere ersten Aktionen, wo wir in Erscheinung getreten sind, waren im Februar 2022. Und die Forderung auf dieses Thema, fokussieren, nämlich auf, die, auf keine neuen Bohrungen und auf Tempo 100 auf der Autobahn. Das haben wir dann im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine, wo deutlich sichtbar wurde, wie die fossile Abhängigkeit uns ins Verderben führt. Das heißt, es gibt diese Art von Kampagne, wie wir sie jetzt fahren, gerade mal einige Monate und wir sehen schon, wie viel Medienwirbel wir damit erzeugt haben. Wenn man schaut, wie es in unseren Nachbarländern steht, in Deutschland zum Beispiel, da sind, da, ist, da sind die Menschen inzwischen wesentlich besser organisiert. Da gibt es Hunderte, die sagen, ich bin bereit, bis ins Gefängnis zu gehen. Da waren diesen Sommer über 200 Menschen, die sich Tag für Tag für Tag für vier Wochen in Berlin auf Straßen gesetzt haben. Und diesen Oktober werden es 500 oder mehr sein. Und man sieht dort gerade, was passiert, wenn ein sozialer Kipppunkt nah ist. Dort sind die Vorträge nicht wie bei uns mit zehn Menschen äh, gefüllt, sondern dort kommen plötzlich 50, 60 Menschen in die Vorträge der letzten Generation, weil es offensichtlich Menschen aufgerüttelt hat, weil offensichtlich Menschen sich dafür interessieren, was sind das für Leute, die sich auf die Straßen setzen und die vielleicht selber schon den Entschluss gefasst haben, ich werde mich auch diesem fossilen Wahnsinn in den Weg setzen, dieser fossilen Zerstörung, damit meine Kinder eine Zukunft haben, damit wir überleben können. Diese Kampagnen haben alle ein Ablaufdatum. Es geht darum auch, die Menschen motiviert zu halten. Und ähm, diese Motivation ist enden wollend. Wenn... Sich abzeichnet, dass die Forderungen auch, dass man auch nach Jahren der Kampagnen der Kampagne den Forderungen nicht näher kommt, dann werden Menschen abspringen. Und genau das sieht man jetzt bei Bewegungen wie zum Beispiel den Fridays for Future, wo die Demonstrationen auch in letzter Zeit wieder weniger Menschen geworden sind. Einfach weil das Leute schon jahrelang gemacht haben und weil sich durch jahrelange Kampagnen nichts verändert hat. Und genau deswegen müssen wir versuchen, eine ganz, ganz einfache, simple, prägnante Forderung zu stellen, eben den 100, und den Druck so weit zu erhöhen, innerhalb von diesem einen Jahr, oder von diesen eineinhalb Jahren, dass es dann kein Vorbei mehr gibt.
2: Sie haben über die Motivation dieser Menschen geredet, in Deutschland sind Sie da offensichtlich weiter. Sie schätzen dass das sehr realistisch ein, Sie sagen, es kommen zehn Leute, in Deutschland sind 60, also das heißt, sie sind ganz weit weg von einem Mehrheitsprogramm. Was treibt Ihre Aktivistinnen und Aktivistinnen an, dieses, ja, am Rande der Legalität möchte ich nicht sagen, aber bewusst diese Grenzüberschreitungen auch in Richtung Gesetz zu machen und sich dafür zu engagieren? Wie sieht da die persönliche Seite dazu aus?
0: Es sind bei der letzten Generation und bei den Schwesterbewegungen im A22-Network ist einfach benannt nach April 22, wo sich es erstmals äh, konstituiert hat, Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen aktiv. Es gibt auf der einen Seite zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die es nicht mehr ertragen können, wie die Wissenschaft seit Jahrzehnten ignoriert wird. Auf der anderen Seite SchülerInnen, Studierende, die einfach nur eine Zukunft haben wollen. Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, und, und, und. Oder LandwirtInnen, die sehen, was die Klimakatastrophe schon heute mit ihren Feldern anrichtet. Es ist im Prinzip ein Zusammenschluss von Menschen, der nicht mehr zusehen kann, der nicht weiter an der Seitenlinie stehen kann, während unsere schöne Welt alles um uns herum vernichtet und zerstört wird.
2: Wie funktioniert das mit dieser heterogenen Gruppe? Wie wird die zusammengehalten? Das sind ja nicht nur die Aktionen, da gehört ja viel mehr dazu, das sich zu überlegen, was man tut, wie man es tut, wie man das durchführt, wie man sich organisiert, auch die Öffentlichkeitsarbeit. Wie kann man sich das so vorstellen als jemand, der sehr wenig weiß über die letzte Generation?
0: Das Grundprinzip ist, wir fokussieren uns auf das, was notwendig ist, und nur auf das. Das bedeutet zum Beispiel, wir fokussieren uns auf diese zwei Forderungen, keine neuen Bohrungen und Tempo 100 auf der Autobahn und nehmen da jetzt nicht noch alle möglichen anderen Anliegen mit hinein, so wichtig und gut begründet sie auch sein mögen. Weil mit jedem Anliegen, das man dazu nimmt, gibt es auch Menschen, die sagen: Ja, den Rest finde ich ja gut, aber das nicht mehr und da kann ich nicht mehr mitgehen. Und wir sind so organisiert, dass wir eine Kerngruppe haben, die quasi den Fokus beibehält, die die grundsätzlichen strategischen Fragen sich überlegt. Das sind alles Menschen, die sich beschäftigen mit der Geschichte des zivilen Widerstands, mit den Bewegungen der Vergangenheit, mit dem, was gerade jetzt in der Klimakrise andere erreicht haben oder eben nicht erreicht haben und die sich gemeinsam überlegen, wie könnten wir da strategisch so vorgehen dass sich was ändert. Und dann gibt es die Arbeitsgruppen, zum Beispiel Pressearbeit, wo sich Menschen, die zum Beispiel Interesse haben, mal bei einer Presseaussendung mitzuwirken, äh, austauschen und die Arbeit und die Aufgaben verteilen und wo eben die tatsächliche inhaltliche Arbeit gemacht wird. Die, die Kernpunkte, die kommen aus, dem, die kommen aus, dieser, aus dieser Kerngruppe, äh, die nicht so abgehoben und elitär ist, wie es vielleicht manchen erscheinen mag, sondern wenn es Menschen gibt, die das Notwendige beschäftigen mit strategischem zivilem Widerstand mitbringen und die notwendige Zeit wird, es ist durchaus extrem zeitaufwendig, wenn ich meine eigenen, meinen eigenen Zeitaufwand rechne, sicher weitaus anstrengender und weitaus zeitaufwendiger als der übliche 40-Stunden-Job. Bitte gerne.
1: Gewaltlosigkeit ist keine Erfindung der Neuzeit. Schon verschiedene Religionsgründer des Altertums wie Siddhartha Gautama, Mahavira, der den Jainismus begründete, der heute noch in Indien praktiziert wird, und Jesus von Nazareth. Bis zum heutigen Tag arbeiten sich viele Menschen an einem Zitat von Jesus aus dem Matthäusevangelium ab. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Gewaltlosigkeit ist auch ein Thema im Humanismus des antiken Griechenland, insbesondere im weltlichen Humanismus. Die griechische Polis verstand sich ausdrücklich als eine Gesellschaftsverfassung, die nicht auf Gewalt basierte. Sie hatte den Anspruch, dass der Mensch mündig sei zur Selbstregierung, Selbstbestimmung und Autonomie. Das galt aber nur für männliche Bürger der Polis und nicht für Sklaven und Migranten. Gewaltlosigkeit, die sich mit einem konkreten Ziel befasst, wird als gewaltfreie Aktion bezeichnet. Darunter fallen alle politischen oder sozialen Widerstands- und Auseinandersetzungsformen, die bewusst auf Gewalt gegen andere Menschen verzichten. Gene Sharp, ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler, hat die Methode der gewaltfreien Aktionen in sechs Untergruppen klassifiziert: Gewaltfreier Protest und Überzeugung, soziale Nichtzusammenarbeit, Boykottaktionen, Streikaktionen, politische Nichtzusammenarbeit und gewaltfreie Intervention.
2: Man muss als Aktivist oder Aktivistin bei Ihnen nicht unbedingt bei diesen Klebeaktionen mitmachen, sondern man kann sich auch weniger exponiert engagieren.
0: Es gibt im Prinzip drei Arten, wie man sich bei der letzten Generation engagieren kann. Das erste ist einmal mit dabei sein bei den Aktionen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Damit kriegen wir Öffentlichkeit, damit erregen wir Aufmerksamkeit, damit erst sind wir in der Situation, dass alle anderen Teile dieser Strategie anfangen können zu funktionieren. Aber das Zweite ist Mobilisierung, das heißt Vorträge organisieren, Flyer verteilen für Vorträge, Plakate aufhängen, Menschen einladen und das Dritte ist äh, Überspenden. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit für Menschen, die mehr tun wollen, als nur mitzuhelfen, sich tatsächlich an der Organisation zu beteiligen. Das heißt, entweder in den Arbeitsgruppen oder wenn Menschen sagen, das ist mir so wichtig, ich mag das zu meinem Lebensmittelpunkt machen, auch als Teil dieser Kerngruppe.
2: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie sagen, das geht über um einen 40 stunden job hinaus, Uh, sind Sie sozusagen profi oder liege ich da falsch?
0: Bei mir ist es so, dass ich gerade alle anderen Dinge, die ich betreibe, an den Nagel hänge, damit ich mich wirklich mit voller Energie auf dieses eine Überlebensprojekt konzentrieren kann. Dazu also gibt es auch ein, wenn auch leider, geringes Budget vom Climate Emergency Fund. Das ist einfach ein, ein Fonds, der gespeist wird von Menschen, die sagen, ähm, wir können uns das nicht länger mit ansehen. Das sind zum Beispiel Menschen, die viel Geld haben und denen trotz ihres ganzen Geldes die Villa in Kalifornien das zweite Mal in ein, von ein paar Jahren abgebrannt ist und die dann sagen, ja, whatever it takes. Und ja, es reicht aus, um die Lebenskosten, den dringendst notwendigen eigenen Bedarf zu decken, aber das ist es schon, für eine Aufgabe, die wesentlich zeitaufwendiger ist, wesentlich energieaufwendiger eigentlich als die, als, die, als die meisten anderen Dinge. Es ist im Prinzip eine, eine Beschäftigung für absolute EnthusiastInnen und es ist unmöglich, den ganzen Menschen, die sich bei uns engagieren, in irgendeiner Weise das abzugelten, was sie alles, was sie alles beitragen.
2: Wie funktioniert das eigentlich, dieses Festkleben? Weil Sie nehmen ja in Kauf, dass Sie von der Polizei von der Feuerwehr, glaube ich, entfernt werden. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das Ankleben geht ja ganz, ganz simpel. Hand einschmieren mit dem Superkleber, Hand auf die Straße und draufsetzen, damit es schön angepresst wird, damit es einfach schneller und fester hält. Ja, das Ablösen da gibt es verschiedene Varianten, von sanfter bis quasi heftiger. Kommt auch darauf an, wer kommt. Am Anfang haben sie gerne den Rettungsdienst geholt, die dann mit Desinfektionsmittel zu Leibe gerückt sind. Es dauert eine Weile, aber es geht irgendwie dann doch. Ähm, ich hatte schon Feuerwehr mit Nitroverdünnung, würde ich eigentlich nicht empfehlen und die Polizei mit diesem Kleberentfernungsspray, der auch nicht wirklich so gut funktioniert in Österreich. Ja, und dann wird eben herumgehebelt drunter. Die uh, Polizei nimmt dafür gerne so Metallspatel, mit denen sie unter die Hand uh, fährt, unter die angeklebten und da eben versucht, den, den Kleber abzuhebeln. Es gibt bei der Polizei manche Menschen, die machen das sehr, sehr behutsam und es gibt andere, die stochern da ziemlich herum. Uh, vor etwas über einer Woche bin ich an einen Menschen geraten, mag da jetzt niemanden beschuldigen, weil ich verstehe es ja selber, wir sind nervig und die wollen, dass wir da weg sind wo zum Beispiel mein kleiner Finger blutig gestochert wurde. Es ist, es ist nicht angenehm, aber wenn ich es vergleiche damit, was die Klimakatastrophe mit uns macht, wie wir uns dann um den letzten Erdapfel prügeln müssen, ist es wesentlich angenehmer, mich jetzt in den Weg zu setzen.
2: Was passiert dann nach so einer Aktion?
0: Ja, das Übliche ist einmal, also wir verstecken uns nicht mehr. Das ist auch ein Unterschied zu vielen anderen AkteurInnen in der Klimabewegung wir verstecken uns nicht. Wir gehen da in diese Aktionen mit Name und mit Ausweis. Das heißt, wir stehen zu dem, was wir tun und wir tragen sämtliche Konsequenzen unseres Handelns. Wenn wir uns einmal in der Früh in den Weg setzen und der Polizei unsere Ausweise zeigen, dann dürfen wir üblicherweise wieder gehen. Und Es kommt danach eine Strafe per Post. Und wenn dann Menschen, die wie ich, nicht das Geld haben, diese Strafe zu bezahlen, irgendwann einmal genug von diesen Strafen angehäuft haben, dann gibt es einen Termin für die Ersatzfreiheitsstrafe. Das heißt, dann lande ich für einige Wochen in der Gitter und nehme mir damit quasi eine Auszeit von meinem sonst so hektischen, stressigen Alltag. Quasi wie Urlaub, nur eben ohne, dass man aus dem Zimmer gehen kann.
2: Sie haben auf Ihrer Webseite einen Wertekatalog stehen und das wirklich Spannende ist, dass Sie absolute Gewaltlosigkeit, dass Sie dafür plädieren. Jetzt ist die Frage, sich ankleben. Es ist auf der einen Seite gewaltlos, auf der anderen Seite, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich wird, wird es mittlerweile als Nötigung ausgelegt. Sie zwingen ja damit auch andere Menschen, das haben Sie haben es vorher gesagt, Ihr Finger war blutig, unter Anführungszeichen, sagen wir es einmal so, Gewalt anzuwenden, ist da nicht der Widerspruch dabei?
0: Naja, wir zeigen einfach auf die Gewalt, die diesem fossilen System innewohnt. Die Gewalt, die heute schon durch unvorstellbare Naturkatastrophen zum Ausdruck kommt. Die Gewalt, die eigentlich notwendig ist, um diese fossile Zerstörung, so wie sie ist, aufrechtzuerhalten. Die Menschen in Pakistan, die hat niemand gefragt, ob sie gerne absaufen wollen, gemeinsam mit einem Drittel ihres Landes. Das sind die Konsequenzen von den Handlungen, die in diesem fossilen Wahnsinn gesetzt wurden. Und wir konfrontieren einfach die Gesellschaft damit, dass wir so nicht mehr weitermachen können. Und klar, wir stellen uns in den Weg, wir stören damit Menschen. Wir bemühen uns, möglichst nur den Alltag zu stören und nicht Menschen in Not. Also wir haben bei unseren Aktionen immer eine Rettungsgasse frei. Das heißt, da sitzt zwar ein Mensch, aber sollte zum Beispiel ein, ein Rettungswagen kommen, können wir diese Spur freigeben. Genauso verfahren wir mit Menschen, die dringend ins Krankenhaus müssen oder einem Arzt im Dienst, der zu PatientInnen muss. Das heißt, wir versuchen wirklich, nur den Alltag zu stören und nicht Menschen in Not. Einfach, weil diese Störung notwendig ist, um viel, viel Schlimmeres zu verhindern. Und unsere Gewaltfreiheit geht so weit, dass von unserer Seite niemals jemand Hand erheben wird gegen einen anderen Menschen. Wir klagen auch nicht dagegen, wenn wir zum Beispiel schlecht behandelt werden, wenn wir brutal von der Straße geschleift werden oder diese Dinge. Sondern wir sind bereit, das alles zu ertragen, damit wir Menschen in dieser Gesellschaft aufrütteln und das gilt für alle Menschen, auch für die Menschen, die zum Beispiel bei der Polizei ihre Arbeit tun. Wir haben nichts gegen diese Menschen. Die tun ihre Arbeit und wir tun genauso unsere.
2: Wenn man sich ihre Werte dann durchliest, dann stößt man auf einen ganz interessanten Punkt. Uh, nämlich Sie haben sozusagen eine Ausstiegsklausel auch dabei, und zwar nicht im Sinne von Ausstiegsklausel, wenn jemand selber aussteigen will, sondern offensichtlich uh, wollen Sie in Ihren Reihen keine Menschen, die Ihre Grundwerte nicht vertreten, sondern Sie behalten sich vor, diese Leute, die das nicht tun, auszuschließen. Hat es das schon gegeben? Gut, Ihre Organisation ist relativ jung.
0: Ja, es war ursprünglich intendiert als Absicherung, um etwas Schriftliches zur Hand zu haben, mit dem man Menschen bitten kann zu gehen. Bei einer Bewegung ist es schwierig, wirklich von einem Ausschluss zu sprechen, aber wir können zumindest Menschen bitten, sich zum Beispiel nicht mehr an unseren Aktionen zu beteiligen oder nicht mehr bei einer Arbeitsgruppe mitzuwirken. Und das hat den Grund, dass gerade bei den Aktionen absolute, gewaltfreie Disziplin unerlässlich ist. Also wenn es einen Menschen gibt, von dem man weiß, dass dieser Mensch sich in Ausnahmesituationen nicht beherrschen kann, wenn zum Beispiel Autofahrende auf ihn zustürmen oder solche Dinge, dann ist es ein Mensch, der uns gewaltigen Schaden anrichten kann, wenn dann Bilder um die Welt gehen, wie zum Beispiel, ein, dass zum Beispiel ein Mensch von uns aufsteht und, und den attackiert oder niederschreit oder was auch immer. Einfach mangelnde gewaltfreie Disziplin ist eben eine der Sachen, die die Bewegung gefährdet, die das Erreichen unserer Ziele gefährdet und, und, und. Und genau deswegen haben wir diese Klausel drinnen. Und wir haben sie bislang bei, in zwei Fällen auch angewendet. Wie auch, wie auch steht, es ist kein Werturteil über die betreffenden Menschen, wahrscheinlich super tolle, engagierte Personen. Es, es ist einfach nur eine Feststellung, dass dieser Mensch nicht zu uns als letzte Generation passt und nicht zu unserer Strategie. Und ähm, genau deswegen, damit wir uns auf diese Strategie konzentrieren können, damit wir die Disziplin halten können, die notwendig ist, genau dafür gibt es auch diese Klausel. Und ähm, wir wollen niemanden ausschließen, aber es geht nur, wenn sich auch alle anderen so verhalten, dass sie zum Beispiel andere Menschen nicht wegen Geschlechtshautfarbe Hautfarbe und so weiter, äh, dass sie nicht dafür sorgen, dass sich diese Menschen aus diesen, aus diesen Gründen unwillkommen fühlen.
2: Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf Ihre Kommunikationsstrategie zurückkommen. Das eine sind die Aktionen. Da haben Sie es durchaus geschafft, ja sogar bei der Krone, die <lacht> Titelseite zu füllen. Sie haben trotzdem kein Gesicht nach außen. Fridays for Future in Deutschland hat die Luisa Neubauer, weltweit muss man nicht reden, die ganz große Ikone Greta Thunberg. Fridays for Future in Österreich haben wir ganz ähnliche Strategie in dem Sinn, weil sie immer wieder das Personal auswechseln. Die Leute, die vor der Kamera stehen, immer wieder austauschen. Als Marketing-Mensch, der ich auch bin, sehe ich das äh, ein bisschen schwierig, weil gerade in ihrem Fall entsteht nämlich etwas, was man, wenn da niemand steht, Sie haben vorher Martin Luther King angesprochen, er hat seiner Bewegung ein unglaublich typisches Gesicht gegeben. Auf der anderen Seite kann es eben passieren, wenn kein Gesicht da ist, wenn niemand sozusagen dafür steht, dann wird doch die Bewegung damit in einem bestimmten Punkt entmenschlicht. Es bleibt nur die Provokation übrig für viele andere Menschen. Sehen Sie das nicht durchaus auch als problematischen Punkt in Ihrer Kommunikation? Ich,
0: ich würde nicht sagen, dass wir keine Gesichter haben. Wir haben viele Gesichter und wir haben immer mehr Menschen, die mit ihrem Namen und ihrem Gesicht zu dem stehen, was sie tun. Deswegen wollen wir auch diese Menschen in den, in den Vordergrund rücken, ihre Motivationen, ihre Hintergründe, dass es nicht immer dieselben Menschen sind, die im öffentlichen Fokus stehen. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich äh, bin eines von diesen Gesichtern, die sehr, sehr präsent sind, auch in den, auch in den Medien, die immer wieder vorkommen in den in den Pressetexten, in den Presseaussendungen, die immer wieder in den Aktionen dabei sind. Und ich habe in, in den letzten Wochen sicher ein halbes Dutzend Interviews gegeben, ähm, sondern wir sehen es eher von der anderen Seite, nämlich es braucht mehr Gesichter, es braucht mehr Menschen, die mit ihrer eigenen persönlichen Erfahrung, mit ihrem eigenen Hintergrund nach außen gehen und das auch so kommunizieren. Und ähm, ja, ich weiß auch, dass es international zum Beispiel so üblich ist, dass es SprecherInnen gibt, die dann immer wieder mal ins Studio eingeladen werden. Äh, in Österreich haben wir diese ganz großen Einladungen bislang noch nicht, aber sollte es so sein, wird es da auch einen, einen Pool geben aus Menschen, die, äh, die sich quasi das aufteilen und äh, wo dann diese Menschen dann auch etwas bekannter werden, wie zum Beispiel Henning und Lea in Deutschland.
2: Wenn es jetzt das Engagement Sie sind jetzt noch nicht so lange aktiv, haben Sie uns erklärt, äh, einordnen müssten. Äh, wie würden Sie sich selber bewerten in Bezug auf die öffentliche Reaktion?
0: Ja, ich gehe stark davon aus, dass die meisten Menschen in diesem Land es nicht gut finden, was ich so tue und dass ich mich in den Weg stelle. Aber es gibt eine Minderheit und es sieht noch immer wieder bei den Aktionen, dass es Immer wieder Leute gibt, die vorbeikommen und Daumen hochzeigen. Einmal hat uns bei einer Blockade ein Mensch äh, Himbeeren vorbeigebracht. Es gibt immer wieder Menschen, die, die, einfach, äh, die, uns einfach, die uns einfach zeigen, dass sie mit dem sehr, sehr einverstanden sind, was wir da tun. Und bei einer Bewegung, die im Wesentlichen Menschen nervt und sich im Wesentlichen in den Weg stellt, wenn es da schon Menschen gibt, das sind nicht einmal so wenige, das sind vielleicht durchaus 20 Prozent oder sowas. Deutschland mal bei einer Umfrage, glaube ich, so irgendwann dagegen 20, 30 Prozent. Ähm, dann sollte man sich schon fragen, was ist da falsch gelaufen in dieser Gesellschaft, dass wir an einen Punkt gelangt sind, wo 30 Prozent der Menschen, 20 Prozent der Menschen es gut finden, wenn sich andere Leute einfach allem derart offensiv in den Weg stellen. Was, leg, was läuft da falsch? Was ist da, was ist da in den letzten Jahren und Jahrzehnten verabsäumt worden, dass das notwendig ist?
2: Ihnen ist bewusst, Sie sind ein Minderheitenprogramm und trotzdem bewerten Sie es sozusagen positiv, weil eine relativ große Minderheit, sagen wir 10, 20 Prozent, das durchaus positiv finden. Also würden Sie das Ganze als Fortschritt für Sie bewerten?
0: Naja, es ist ein Fortschritt, es ist eigentlich ein tragischer Fortschritt, weil, dass wir an diesem Punkt sind, wo das notwendig ist, das haben wir ja zu verdanken den, den Jahrzehnten der, der völligen Untätigkeit und der völligen Ignoranz gegenüber wissenschaftlichen Fakten. Und es zeigt aber, dass es in der Gesellschaft weitaus mehr Menschen gibt, die verstanden haben, worauf wir zusteuern, als es, als es zunächst einmal den, den Anschein macht. Ziviler Widerstand ist, wie schon gesagt, kein Beliebtheitswettbewerb. Auch auf dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung in den USA war nur eine Minderheit der Menschen dort aktiv. Aber es hat trotzdem diese Basis in der Gesellschaft gegeben, damals eben die Basis der nicht-weißen Bevölkerung, die verstanden hat, wofür diese Menschen eintreten und warum das zwingend notwendig ist. Und diese Basis von Menschen, die verstehen, warum das notwendig ist und warum wir das tun, die wird auch hier immer größer.
2: Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen Covid bzw. der Krieg in der Ukraine nicht ein bisschen die Show stieg?
0: Beides hat seine Ursache in menschlichen Aktivitäten und in rücksichtsloser Ausbeutung. Also bei Covid die rücksichtslose Ausbeutung zum Beispiel von Tieren in der Tierindustrie, wo wir uns unsere Pandemien Quasi heranzüchten, wo wir durch die Zerstörung der Natur die Lebewesen unter Stress setzen, zusammentreiben, begünstigen, dass sich Viren ausbreiten, dass Viren von Spezies zu Spezies springen, dass Viren aus dem, dass Viren aus dem, aus dem tiefsten Urwald den Weg zu uns Menschen finden. Und auf der anderen Seite Russland, wo wir mit unserer grenzenlosen Gier nach fossilen Brennstoffen, äh, diesem Wahnsinnigen im Kreml, die ganze Aufrüstung jahrzehntelang finanziert haben. Das heißt, es hat eigentlich durchaus etwas mit dem Thema zu tun. Und ich würde auch nicht sagen, dass uns das die Show stiehlt. Insbesondere, was die was die, den Überfall auf die Ukraine betrifft. Nämlich, es wird jetzt gerade immer mehr Menschen klar, was fossile Abhängigkeit bedeutet. Was es bedeutet fürs, eigene Heizen zum Beispiel im Winter abhängig zu sein von einem blutrünstigen Diktator, was das bedeutet. Und es wird immer mehr Menschen klar, dass dieser ganze fossile Wahnsinn so einfach nicht weitergehen kann. Also deswegen würde ich eigentlich eher sagen, dass der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energieteuerung langsam ein um eher ein Umdenken auslöst. Nämlich, dass fossile Energie nicht selbstverständlich und nicht selbstverständlich billig ist, sondern dass fossile Energie einen Preis hat. Und diesen Preis, den zahlen gerade die Menschen in der Ukraine.
1: Das ist natürlich eine völlig irre Konstruktion. Das kann doch kein Mitglied einer Generation von sich behaupten, dass nach ihm oder ihr nichts mehr kommt. Das ist eine vollkommene Borniertheit gegenüber all dem, was danach noch kommen wird, egal unter welchen Umständen die Leute dann leben werden. Hier zeigt sich schon, dass das eine Hybris ist, eine Form von Selbstermächtigung auf der Grundlage einer vollkommen absurden Legitimation. Harald Welzer, Soziologe, Sozialpsychologe und Publizist. Wir
0: sind wohl nicht die letzte Generation von Menschen auf dieser Erde, aber wir sind und das zeigt die Wissenschaft, insbesondere die letzten Berichte, ganz klar die letzte Generation an Menschen, die eine Klimakatastrophe noch verhindern kann. Wir steuern auf Kipppunkte zu im Klimasystem. Die ersten davon haben wir schon begonnen auszulösen. Und mit jedem Bericht aus der Wissenschaft wird die Lage eigentlich noch dramatischer, scheint es noch gefährlicher, die 1,5 Grad, die 2 Grad zu überschreiten. 1,5 Grad werden wir nicht mehr schaffen, der Zug ist abgefahren. Die werden wir in ca. zehn Jahren erreichen. Und die Kipp-Elemente im Klimasystem, die wir damit auslösen, die werden uns noch für Generationen Kopfzerbrechen bereiten. Und genau deswegen sind wir alle heute lebenden Menschen die letzte Generation, die das Schlimmste noch verhindern kann. Es funktioniert nicht mehr, wie vergangene Generationen vorzugehen, und einfach die heiße Kartoffel weiterzureichen an die nächsten, an die nächsten, an die nächsten. Wir sind die, die noch was ändern können, weil schon in wenigen Jahren, und das da beruf, berufen wir uns zum Beispiel auf den Sir David King, der mal die britische, der Chefberater war von der, von der britischen Regierung in wissenschaftlichen Fragen, der da gesagt hat, die nächsten... Drei bis vier Jahre werden seiner Ansicht nach über die Zukunft der Menschheit entscheiden. Eben wegen dieser Trägheit in unserer Gesellschaft und wegen der Trägheit im Klimasystem, wo wir nicht mehr zurück können, wenn wir diese kipp auslösen. Und genau deswegen geht es darum, jetzt alles zu tun dafür, dass das nicht passiert. Dass wir diese Klimakatastrophe irgendwie noch in den Griff bekommen, bevor sie zum Milliardengrab wird. Man muss sich nur anschauen, eben, was der Weltklimarat berichtet, was die Weltorganisation für Meteorologie berichtet und was heute schon auf der Welt los ist. Heute bei 1,2 Grad Erhitzung. Das hätte sich vor zehn Jahren niemand vorstellen können, mit welcher Wucht Klimadesaster schon heute über uns hereinbrechen. Es gibt kein Aufschieben mehr auf die nächste Generation, unseren Mist aufzuräumen die Zerstörung, die wir angerichtet haben, wieder gut zu machen. Entweder wir schaffen es jetzt, oder es ist für immer zu spät.
1: Es gibt keine Grauzonen, wenn es ums Überleben geht. Greta Thunberg. Völlig richtig.
0: Das, was ich mich aber noch frage ist, wenn es keine Grauzonen gibt, wenn es ums Überleben geht, warum dann Menschen immer noch an, sagen wir mal, Aktionsformen und Formaten festhalten, von denen sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sie nach einem anfänglichen Aufmerksamkeitsschub nichts mehr verändern. Warum immer noch Menschen große Demos organisieren? in dem Wissen, und es ist inzwischen Wissen, dass sich danach nichts ändert. Wenn wir, doch in ein, wenn wir doch in einer Welt leben, wo manche Dinge doch schwarz und weiß sind, nämlich wollen wir, dass wir überleben oder wollen wir das nicht? Wollen wir dafür sorgen, dass unsere Kinder und Enkel noch eine überlebenswerte Zukunft vorfinden oder wollen wir stattdessen den fossilen Wahnsinn weiter schützen bis ans bittere Ende?
1: Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Nikolaus Klein, US-Gewerkschafter 1918. Fälschlicherweise Mahatma Gandhi zugeschrieben. Ich bin froh, dass
0: wir inzwischen in vielen Ländern Phase 3 erreicht haben. Im Vereinigten Königreich sind äh, angesichts von Extinction Rebellion und Insolid Briten und anderen Bewegungen, die sich massivst in den Weg gestellt haben, Gesetze verabschiedet worden, die inzwischen schon jeden Protest, der ein bisschen Lärm macht, kriminalisieren. Dort wurden Menschen für Monate weggesperrt dafür, dass sie sich friedlich auf die Straße gesetzt haben und dort angeklebt haben. In Deutschland sieht man auch, wenn man sich anschaut, wie die Staatsanwaltschaft jahrelange Haft gefordert hat für Menschen, die sich über der Autobahn abgeseilt haben. Wir sind gerade dabei, die Mächtigen dermaßen zu triggern, dass sie alles unternehmen wollen, um uns mit der rechtlichen Keule zu zerschlagen. Das heißt, wir werden aktiv bekämpft. Das ist schon einmal ein großer Fortschritt gegenüber der Ignoranz und auch gegenüber dem ins Lächerliche ziehen. Meine Hoffnung ist ja, dass sich der letzte Teil des Zitats auch bewahrheitet, nämlich, dass wir irgendwann einmal sagen können, ja, und dann, dann haben wir gewonnen. Dann haben wir einfach unsere Forderung durchgesetzt.
2: Fassen wir einmal zusammen. Ziviler Widerstand ist kein Beliebtheitswettbewerb. Und dieser bleibt vielfach über lange Zeit ein Minderheitenprogramm. Martha Krumpek ist bereit, wie auch andere Aktivistinnen für ihre Taten ins Gefängnis zu gehen, vor allem dann, wenn sie die Geldstrafen nicht mehr bezahlen kann. Sie empfindet den aktiven, gewaltlosen Widerstand jetzt angenehmer, als sich in Zukunft um die letzten Erdäpfel zu prügeln. Die letzte Generation stört den Alltag und sie bemüht sich nur den Alltag zu stören. Menschen in Not und solche, die sich um Menschen in Not kümmern, wie Ärzte, Einsatz- und Rettungsfahrzeuge, sind von ihren Aktionen nicht betroffen. Es gibt quasi immer eine Rettungsgasse beim Ankleben. Das Ankleben mit Superkleber ist einfach. Das Ablösen kann schon einmal zu Verletzungen führen, je nach Art des Gegenmittels des Klebers, und auch des Gegenübers, der die Maßnahme setzt. Wir sind am Ende der Sendung. Die letzte Frage. Haben Sie das Gefühl, gerade in Österreich etwas zu bewegen? Oder verhallen Ihre Aktionen durchaus mutig, durchaus provokant, je nachdem wie man es betrachtet? Einfach im Getöse der Maschinerie der modernen Gesellschaft.
0: Habe ich habe schon den Eindruck, dass unsere Aktionen was bewegen. Langsam fängt es auch hier an, dass bei uns zum Beispiel Zuschriften eintrudeln von Menschen, die sagen, ich bin schon jahrelang verzweifelt wegen der Klimakatastrophe. Danke, dass es euch gibt. Wo kann ich mitmachen? Also es, es, wird, es wird langsam. Natürlich braucht ist es gerade in Österreich noch ein langer, weiter Weg, aber ich habe schon den Eindruck, dass da langsam Dinge in Gang kommen, dass wir uns langsam auf diese gesellschaftlichen Kipppunkte zubewegen, die wir erreichen müssen, damit wir den fossilen Wahnsinn in diesem Land beenden.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns über eine Bewertung gerne bei Apple oder Spotify bedanken falls es Ihnen sehr gefallen hat, mein mittlerweile klassischer Hinweis auf die finanzielle Unterstützung. Ich möchte mich bedanken bei meinem Gast, bei der Martha Krumpek, für Ihre Offenheit, für Ihre relativ klaren Worte. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.